0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. On est reparti pour une cinquième saison de Big Five. Si certains d'entre vous nous découvrent aujourd'hui, sachez que Big Five est le podcast foot européen de l'équipe. Tout au long de l'année, on va s'intéresser aux cinq grands championnats, à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa aussi. Et puis évidemment, il y aura l'Euro et les JO l'été prochain. Aujourd'hui pour la rentrée, on a décidé de se faire plaisir et de parler d'un joueur qui nous régale depuis trois saisons, Jude Bellingham. A tout juste 20 ans, le milieu anglais réalise des débuts exceptionnels avec le Real Madrid. Déjà 4 buts et une passe décisive dans un rôle inédit de numéro 10 au sein du système de Carlo Ancelotti. On va parler de ses premiers pas à Madrid, de son intégration dans le vestiaire, de sa personnalité aussi parfois un peu clivante. Et puis on verra donc comment Ancelotti a construit son équipe autour de Bellingham, comment Joue ce nouveau Real, orphelin de Karim Benzema. Avec moi aujourd'hui deux habitués de Big Five, en pleine forme pour la rentrée. Cédric Chaplin, un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Cédric.
1: Salut Marie, salut à tous.
0: Et puis Timothée Pinon nous accompagne, suiveur attentif du Real Madrid. Bonjour Timothée.
1: Salut
2: Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Alors, c'est la troisième fois qu'on va parler de Jude Bellingham dans Big Five. Il y a deux ans, on en avait fait l'un des trois jeunes à suivre en Bundesliga. L'an dernier, on le considérait comme la plus grande menace avant le quart de finale des Bleus face aux Anglais pendant le Mondial. Et aujourd'hui, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison. Lui qui a été transféré du Borussia Dortmund au Real Madrid pour 103 millions d'euros. Deuxième transfert le plus cher du Real après Eden Hazard. Cédric, on peut parler d'une trajectoire linéaire, impressionnante et presque logique quand on observe ce joueur depuis trois
2: ans.
1: Oui, il n'a jamais, jamais trop perdu de temps dans, ses, dans sa trajectoire. Bellingham, il a fait une saison pleine en, en D2 anglaise à, à 16 ans avec Birmingham. Il a intégré la sélection anglaise euh, trois mois après son arrivée à Dortmund, euh, alors que pas grand monde ne s'imaginait euh, qu'il allait devenir important à Dortmund aussi rapidement. Et puis évidemment... Euh, joueur de la saison 2022-2023 en Bundesliga puis ce transfert important parce que 103 millions d'euros c'est aussi une pression à, à assumer surtout quand on arrive au Real et ben il l'a fait avec avec le calme et la détermination qu'on lui connaît avec un début de saison, on en a as parlé, assez, assez exceptionnel. Donc euh, oui, c'est linéaire, mais c'est linéaire à un très, très haut niveau quand même.
0: <rire> Alors, il voulait rejoindre absolument le Real. Il hein, n'y a pas eu beaucoup de, de suspense. Tim, est-ce que tu sais quand et comment à peu près les, les négociations se, se sont déroulées
2: ça s'est fait assez rapidement. Alors, j'étais pas dans le dans la coulisse des négociations, mais pour le coup ce qui est ce qui est intéressant, c'est que quand ça va vite comme ça, vous avez le temps de faire toute la prépa avec euh, avec le groupe et ça c'était important. Il est parti en stage avec le groupe, il a pu jouer les quatre matchs de préparation, enchaîner les minutes et ça c'était hyper important pour son intégration évidemment parce que l'environnement le, du Real, c'est quand même pas rien quand vous quand vous débarquez euh, là-dedans. Et puis surtout, il y avait un nouveau système à, à assimiler pour lui. Euh, on y reviendra, mais le 4-4 de Los Angeles en l'occurrence. Et euh, là encore, bah, jouer quatre matchs de prépa, c'est important. Donc en fait, il en est déjà à sept matchs pleins avec le Real, alors qu'on est, euh, est fin août. Quoi. Donc euh, le fait que ce soit fait vite et bien, euh, c'était important, je pense. Ouais.
0: Effectivement, on va parler euh, du terrain dans, dans un instant. Mais avant cela, un mot euh, sur euh, son adaptation au vestiaire euh, madrilène. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Euh, on l'a vu sur sur les réseaux. Il est déjà parti en, en week-end avec euh, Kamavinga, Chouameni, Rodrigo.
2: Ouais. Les retours qu'on a, c'est que c'est que ça se passe effectivement très bien. Il y a une petite bande de jeunes un peu qui s'est qui s'est constituée euh, aussi au Real. Donc tu les citais Marie avec euh, avec Rodrigo et Vinicius qui étaient là un petit peu avant Kamavinga, Chouameni qui sont arrivés depuis. Donc ça, ça se passe très bien. Et puis, euh, et puis ce qu'il a installé, en fait, c'est les performances tout de suite parce qu'il avait déjà marqué en, en match de prépa. Il avait été plutôt à l'aise, plutôt bon. Et puis là, il a marqué trois buts, quatre buts, même très importants en début de saison, offert trois succès au Real parce que ce sont vraiment ses succès. Il a été son début décisif. Et surtout, il les a inscrits dans un, dans un contexte un peu particulier à Madrid parce que le Real débutait sa saison par trois matchs à l'extérieur. Comme il y avait des travaux au, au Bernabeu, la fin des travaux, il y avait la rumeur persistante Mbappé qui un petit peu pollué aussi l'environnement environ, du club il y a eu les blessures ensuite donc voilà il y avait tout un tas de, de petits parasites au-dessus du, du Real qui s'accumulaient et lui ces trois fois trois points qu'il offre ça a donné beaucoup beaucoup au Real donc forcément ça contribue aussi à, à une intégration réussie ouais
0: parce qu'il est connu pour euh, pour sa personnalité euh, solaire, pour reprendre tes mots, euh, dans un précédent podcast, c'est vrai, que, mais il est aussi connu pour pour ses coups de couleur sur sur le terrain, dans le vestiaire, euh, ce qui pouvait passer à Dortmund risque un peu de coincé au réel. Non
1: ouais, alors euh, il a jamais eu peur de, de, de s'attaquer entre guillemets à, à des tauliers. Oui, il y a quelques quelques séquences en plein match à Dortmund où il embrouille un peu Matsumels alors que son équipe mène au score tranquillement euh, sur un coup de piraterie, donc c'est ça aussi Jude Bellingham c'est un, une sorte de coéquipier très exigeant aussi alors évidemment à Dortmund c'était le meilleur joueur il euh, n'y avait pas de discussion même si ça a pu froisser il y a quelques bruits qui sont sortis un petit peu cet été de, de Dortmund euh, je pense qu'Amretzane ou Matsumel ne sont pas toujours appréciés de se faire euh, un, peu, un peu remonter les bretelles par un gamin mais ça fait partie de sa, de sa personnalité. Bon, évidemment, euh, je suis pas persuadé qu'il aille embrouiller Tony Cross ou Luka Modric euh, voilà, euh, sur ouais, un mauvais choix. Même si, même si on ne va pas se mentir, ils font pas souvent de mauvais choix quand même. Euh, <rire> mais je serais pas surpris de le voir euh, un petit peu euh, hurler sur un, sur un Carvajal ou ou un Rudiger, s'il euh, y a des moments du, euh, où il lui estime, c'est pas forcément euh, toujours euh, à bon escient, hein, mais s'il lui estime qu'il euh, y a un problème d'attitude ou de choix, il va pas hésiter, euh, quel que soit le pédigré du joueur à côté, euh, il n'hésitera pas à, à, à lui hurler dessus, ça fait partie de sa personnalité. Un, un, un Joshua Kimmich au Bayern n'est pareil ça a pu aussi lui poser quelques soucis avec des anciens par le passé notamment en sélection ou avec Rudiger je crois aussi ça, un... il, y a eu, il y a eu quelques, quelques bagarres <rire> euh, et même en plein match avec Boateng donc voilà ça, ce, ces joueurs-là on la gagne en eux et c'est pas parce qu'ils ont 19-20 ans qu'ils vont, euh, qu vont faire profil bas mais là ce qui ressort depuis le début de saison à, à Madrid c'est plutôt un mélange euh, mélange de cette personnalité un petit peu solaire euh, d'ailleurs le club a beaucoup surfé au niveau de la communication là-dessus euh, tout l'été et puis cette humilité de s'insérer aussi dans ce vestiaire-là qui est quand même particulier et puis euh, voilà d'arriver dans un club qui euh, qui a qui reste un club qui a tout gagné il n'y a pas si longtemps donc euh voilà, un peu d'humilité quand même. Mmh.
2: Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord avec le terme humilité parce qu'en plus, ça, ça transpire un peu de son jeu. Donc pas quand le Real a le ballon, parce que là, il est très élégant, très, euh, très sûr de lui. Presque, ça se ressent. Mais par contre, quand le Real l'a pas, c'est quelqu'un qui mouille le maillot aussi. Donc, c'est peut-être plus facile aussi au sein du vestiaire de reprocher des choses à quelqu'un quand vous-même, vous, vous faites tout le temps les efforts. Un de ses premiers ballons au Real, c'est un, un énorme tacle sur Nico Williams à Bilbao dans un stade qui est quand même... Euh, au style, brûlant, au style. Euh, hostile, ouais, pour le moins. Euh, donc voilà, tout de suite, on voit qu'il est au diapason, qu'il fait les efforts, qu'il va salir son short aussi pour l'équipe. Donc euh, forcément, c'est peut-être plus facile à accepter après pour le vestiaire quand vous avez un mec qui, qui se donne aussi sans ballon, quoi.
0: Alors. Il faut savoir là, que Bellingham euh, évolue euh, assez haut sur le terrain, hein, dans un, dans un rôle hybride proche de celui euh, du numéro 10. On va développer. Cédric, est rapidement, est-ce que tu peux rappeler comment il était utilisé euh, à Dortmund, donc, dans un rôle finalement plus classique de, de milieu relayeur
1: Ouais. alors même si à Dortmund, comme c'était euh, d'assez loin le, le meilleur récupérateur, le meilleur créateur et, et même l'année dernière le meilleur buteur, il faisait un petit peu tout, maintenant. Euh, et oui, il était dans cette position théorique de, de milieu relayeur, ou alors en double pivot euh, s'il si y avait un numéro 10 euh, un petit peu plus haut. Mais c'est son meilleur poste, on va pas se mentir. Euh, après, euh, il sait tout faire, du Bellingham, il sait tout très bien faire. Mais c'est pas pour ça que dans une équipe de très haut niveau, il doit tout faire. Donc c'est là que Carl Ancelotti a dû trouver un petit peu un, un rôle... Euh, à sa mesure, ça peut faire penser aussi à un Paul Pogba, pardon, qui, euh, qui est aussi un joueur qui sait tout faire, ou qui savait tout faire, on verra, on verra mais, euh, mais le meilleur Paul Pogba, c'est dans un système structuré, la Juve de Comté, l'équipe de France de Deschamps en 2018, donc voilà, ces joueurs-là, même s'ils savent tout faire et on peut leur laisser de la liberté, il faut aussi qu'il y ait un cadre quand même assez précis pour que, pour que cette liberté-là s'exprime au mieux.
0: Et alors, du coup, Tim, concrètement, pourquoi là, Carlo Ancelotti a décidé de, de l'utiliser un peu plus haut sur le terrain et donc de délaisser, en tout cas pour l'instant, son, son immuable 4-3-3 Ouais,
2: il bah, y a plusieurs choses, je pense. Il euh, y a le fait qu'il n'y ait plus vraiment de numéro 9 au Real, donc forcément ça a une incidence, vous devez trouver un, un nouveau trio d'attaques, et là ça s'est fait en fait avec euh, Vinicius et Rodrigo comme, euh, comme attaquants euh, titulaires au club, donc à deux devants, il fallait trouver un, quelqu'un pour, euh, pour s'associer à eux, donc Bellingham en soutien ça paraissait être une bonne idée, d'autant que c'est un garçon qui, qui plonge beaucoup vers la surface, donc qui fait des appels aussi euh, axiaux de manière générale, donc qui offre un peu aussi euh, de la profondeur ou de la présence sur les centres, il y avait ça, et puis comme le disait très justement Cédric, il y avait une histoire de, de, ouais, de réussir à cadrer, parce que ça reste un très jeune joueur. Parfois, on oublie un peu, parce qu'il paraît extrêmement mature et, et déjà prêt tactiquement, mais, euh, mais voilà, il n'a que, que 20 ans, donc, donc il fallait le cadrer aussi un petit peu. Et ça s'est ressenti d'ailleurs sur les matchs de préparation. Je trouvais que sur, le, sur ses premières sorties à Madrid, et même à Bilbao, on le voyait un petit peu partout sur le terrain, euh, assez bas parfois, et on l'a vu beaucoup moins faire ça sur les deux dernières sorties du Real. Donc est-ce qu'il a déjà été recadré à ce niveau-là mais voilà, je pense que Cédric avait tout dit. C est, c est, il faut lui confier un rôle très précis. Et c'est ce qu'Ancelotti a essayé de lui dessiner. D'autant qu'Ancelotti, par le passé... Euh a bien aimé aussi donner des responsabilités à un créateur. Là, on va pas refaire des comparaisons encore, mmh. mais mais voilà, il l'avait notamment fait pour Zidane, et donc il n'était pas contre cette idée-là. Je pense c'est un c'est un mélange de de plusieurs circonstances, et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça lui va plutôt bien sur ce sur ce début de saison. Même si c'est vrai que certains disent que oui, effectivement, son meilleur rôle, ce serait peut-être un petit peu plus bas, à partir d'un peu plus loin, parce que quand vous jouez numéro 10 dans un losange, c'est parfois difficile. Vous êtes dans des petits espaces, faut réussir à se retourner. Pour l'instant, on le voit. Pas trop, trop faire ça. Je pense qu'il y a une nuance à apporter, c'est que dans les petits espaces, c'est pas le joueur le plus fluide, mais ça s'explique aussi par sa... Par sa, par sa taille par sa morphologie donc euh, c'est pas quelqu'un qui se retourne extrêmement vite c'est ça va hein, il est très très à l'aise mais, mais je veux dire c'est pas un petit gabarit qui navigue entre les lignes qui peut composer pas, au milieu pas le de la voilà non mais par exemple donc euh, donc voilà il y a encore quand même quelques petites inconnues mais, euh, mais voilà c'est surtout euh, ouais, un mélange de circonstances et une volonté d'ancelotti de, de le cadrer un petit peu je pense ouais
1: ouais puis il a été très clair euh, carlo ancelotti dès le départ il a dit euh, qu'il estimait alors on peut être d'accord ou pas mais que le, mais la meilleure façon d'utiliser Beningham c'est de le mettre très proche de la surface et c'est ce qu'il a fait dès le départ en annonçant euh, qu'il avait envie de changer, tout en disant que si ça ne fonctionnait pas, il pourrait tout à fait repasser au 4-3-3, euh, qui a apporté quelques succès à, à son équipe. Mais euh, voilà, Dès le départ, il a été très clair, on va changer, on va jouer comme ça, Bellingham sera le, le joueur central du nouveau système, de, de cette nouvelle équipe, puisque quelque part, euh, on va en reparler, mais euh, Luka Modric et Toni Kroos ne mm -hmm. sont pas totalement dans l'équation, puisqu'ils sont remplaçants maintenant, sur ce début de saison, on ne va pas les enterrer, on l'a... Mmh. On, a, on a connu des saisons où on pensait que c'était le, le, le moment de passer le relais et finalement ils ont gardé la main mais sur ce début de saison et même sur la prépa ils sont, ce sont les, des remplaçants parce que Bellingham est vraiment au cœur du, du projet 2023-2024 et voilà c'est la volonté d'Ancelotti c'est vraiment de le rapprocher de la surface et euh, on l'a vu vraiment évoluer et donc, quasiment, du coup hein.
0: de, de laisser Rodrigo et Vinicius euh, prendre les, les côtés le plus possible mmh,
1: ouais mmh. c'est assez euh, ça, ça dépend des circonstances du match aussi euh, comme la dit Tim, le premier match à bilbao Bellingham était un petit peu partout. Sur les matchs suivants, on a vraiment vu euh, occuper euh, quasiment un rôle de faux neuf, en fait, mmh. parce que Vinicius euh, petit à petit s'est quand même rapproché de son aile gauche, parce que mmh. c'était quand même le côté un petit peu euh, qui pouvait poser question de ce nouveau système, c'est de, 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 de sortir Vinicius de cette zone où il a été euh, si fort sur l'aile gauche pour le recentrer un peu, mais bon, dans l'animation, on a très vite vu qu'il allait quand même aller faire ses appels côté gauche, et dans ces situations-là, avec Rodrigo qui aussi aime bien, euh, aime bien décrocher ou partir, euh, partir sur le côté, Bellingham tout de suite allait attaquer le, la surface pour occuper la défense et permettre d'avoir toujours un petit peu d'espace pour, pour ses coéquipiers. Donc euh, c'est un rôle très précis et très libre en même temps. Et, et comme il interprète jusqu'ici assez bien euh, tout ce qu'il faut faire, euh, ça, ça fonctionne.
2: Ouais, et la dernière chose qu'on a peut-être euh, oublié de souligner, c'est la, la structuration de l'effectif aussi. C'est qu'il y a tellement de milieux au Real en fait, et de milieux de très haut niveau... Euh, peut-être que voilà le, le... On,
0: on le rappelle hein, Tony Kroos Luka Modric, euh, Federico Valverde et nos deux français euh, <rire> Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Exactement,
2: auquel on peut presque ajouter Cebalos aj 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 ouais. aussi ouais qui qui a fait oui. quelques très bonnes entrées la saison passée. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Donc euh, voilà, c'est pour ça. C'est vraiment un, un mélange de, de circonstances qui qui ont fait aussi certainement euh, opter Ancelotti pour pour le losange, quoi. Et
0: alors justement, est-ce que ce, son, son rôle à Jude Bellingham évolue en fonction des coéquipiers qui sont alignés euh, avec lui et ouais, derrière lui, j'ai envie de dire.
1: On a vu euh, sur le deuxième match où Kamavinga était un petit peu diminué où il a il a été sur le banc. C'est Tony Kroos qui a joué dans ce rôle de milieu relayeur gauche. Et là, évidemment, quand Tony est est sur le terrain, les ballons euh, viennent naturellement vers lui. Et c'est tout à fait normal. Et dans ce, dans ce rôle-là, on a vu Bellingham vraiment euh, être plus haut, occuper vraiment un rôle de faux neuf quasiment. Euh, là où, dans le premier match, à Bilbao il était vraiment un petit peu partout et il, est, il aidait vachement euh, Choumeny Kamavinga à la construction du jeu. Là, quand il y a Tony Cross forcément sur le terrain et Luka Modric quand il rentre aussi, euh, bah forcément, Bellingham a conscience qu'il y a des habitudes de jeu aussi. Et que ces joueurs-là restent des, des maîtres créateurs, donc euh, il est plus utile, un petit peu plus haut sur le terrain. Ouais. Non, je rejoins 100% Cédric là-dessus. Mais ce qui est
2: intéressant, c'est les, les affinités techniques qu'il a déjà développées avec certains. Avec Kamavinga, c'est assez criant, il se recherche beaucoup, beaucoup. On sait que Kamavinga est bien cassé les lignes par la passe aussi, verticaliser un petit peu le jeu. Et là, Bellingham est souvent trouvé par Kamavinga il y a une entente aussi prometteuse avec, euh, avec Valverde. Les deux se recherchent beaucoup, se trouvent beaucoup. Donc ça, c'est intéressant du point de vue du Real aussi. Et puis, puisqu'on peut dire aussi ce qu'il a apporté au Real et ce que le Real avait déjà, mais est un peu en train de de muter ou de transformer un peu son jeu, c'est qu'on est passé d'un schéma où il y avait Modric et Kroos qui donnaient beaucoup, beaucoup de contrôle à l'équipe par la possession. Et là, en fait, vous avez des mecs qui sont capables de beaucoup courir. Et alors, je ne sais pas si le terme exact de verticaliser, je sais que certains n'aiment pas trop ça, mais, mais de rendre le jeu un petit peu plus direct par la course, par l'élimination, par la conduite de balle. Enfin, là, vous avez Bellingham qui est capable de faire ça, Valverde qui est très impressionnant dans le registre, Chouaménier un petit peu aussi, Kamavinga beaucoup. Donc voilà, ça a donné une... Une, encore une nouvelle note au,
1: au Real et, euh, et pour l'instant c'est prometteur ouais. et c'est valable avec ballon et sans ballon aussi sans parce ballon que c'est un système ce 4K de losange qui est très exigeant et pour les latéraux euh, qui doivent faire des allers-retours qui ont tout le couloir à gérer euh, pour eux et aussi les milieux de terrain qui doivent euh, vite se replier euh, tout, en, tout en étant libres euh, dans les phases d'attaque donc euh, est-ce que Tony Kroos et Lucas Mouric sont encore capables d'assumer ce, cet équilibre à la perte du ballon C'est à voir. Euh, Toni Kroos s'en est plutôt bien sorti quand même dans, dans le match contre Almeria, même si c'est peut-être le match où le Real était plus en danger sur les, sur les contre-attaques adverses. Mais voilà, il faut des joueurs aussi capables d'aller verticaliser le jeu vers la surface adverse, mais aussi de se replier assez rapidement pour euh, garder un certain équilibre quand même.
0: Mais finalement, est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti va, va, a intérêt, du moins, à installer un milieu de terrain titulaire ou est-ce qu'il serait préférable qu'il continue comme ça à tourner selon les adversaires, selon les. La, ouais. la, comme dans l'état de forme des joueurs ouais.
2: En, en l'état, je pense qu'il a tout intérêt à le faire perdurer, d'autant que... La, ou alors, il va passer en 4-2-3-1, mais ça ne changera pas grand-chose au rôle de Bellingham, parce que en fait, la, la donnée-là qui est arrivée récemment, c'est la blessure de Vinicius, donc ça rabat un petit peu les cartes devant, mais euh, il mais y a Rossellou qui est arrivé cet été, euh, qui peut, lui, évoluer dans un rôle très classique de pur numéro 9, avec quelqu'un qui tourne un peu autour de lui, et là, on pourrait imaginer Rodrigo retrouver le côté gauche de l'attaque du Real, lui qui préfère toujours le côté gauche, mais il y a toujours eu Vinicius, donc c'était jusque-là, fait des Valverde peut-être un peu plus haut à droite comme on l'a vu par le passé, et Bellingham en soutien d'un vrai numéro 9. Ça c'est peut-être ce qui va arriver là à court terme en attendant le retour de Vinicius. Mais sinon, je pense qu'Ancelotti a été satisfait par ce qu'il a vu jusque-là, et, euh, et puis en préparation, parce que là, forcément, le Real a joué trois adversaires euh, modestes, même si le test à Bilbao s'en était un vrai, oui. parce que c'est jamais facile d'y aller.
0: Bilbao, Almeria et, et, et Vigo. Et Vigo. Euh,
2: mais, mais en prépa, il y avait eu une opposition plus relevée, il y avait eu le Barça, alors il y avait une défaite qui avait fait beaucoup de bruit, mais déjà le Real s'était créer beaucoup d'occasions parce qu'en fait le ce qui ce qu'on pouvait là où on pouvait avoir des réserves c'était euh, ok le 4-4 de losange sur le papier ça paraît séduisant mais est-ce qu'il va pas manquer un vrai attaquant au Real est-ce que le Real va continuer de se créer beaucoup d'occasions et jusque-là sur le début de saison il se crée beaucoup d'occasions donc je pense que de ce point de vue-là Ancelotti a été rassuré et comme défensivement ça a l'air de plutôt bien fonctionner jusque-là euh, mm. moi en tout cas je le vois perdurer dans cette voie ouais.
1: Ouais, après, il y a forcément des matchs et des situations particulières, des adversaires particuliers. Est-ce que sur un match de Ligue des Champions euh, où il faut tenir un score euh, acquis au match aller est-ce que vous n'avez pas la tentation de remettre Tony Kroos qui, euh, quand il faut gérer le tempo, c'est quand même encore euh, encore parmi ce qui se fait de mieux en Europe Donc. Euh ça peut, ça peut évoluer la blessure de Vinicius va forcément changer un petit peu les plans on va voir comment Ancelotti comment euh, s'adapte pour, euh, pour combien de temps euh, la
0: blessure de Vinicius semaines.
2: ouais je pense que mmh. ça va être autour de 5-6 semaines ouais. au début ils ont pensé que c'était pas grand chose et au final quand les ischio sont touchés euh, surtout sur des profils aussi explosifs que Vinicius euh, il vaut parfois mieux prendre le temps donc euh, là ouais je pense que on va pas le voir avant oui 5-6 euh, ouais, semaines ouais.
1: ouais mais ça va être un bon test déjà de voir si ce réel peut s'adapter euh, à cette première difficulté parce que jusque-là, trois matchs, trois victoires, un seul but encaissé, même si tout n'est pas parfait. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup de nuages au-dessus du Real. Quoi.
0: Hmm. Et pour en revenir à Jude Bellingham, là, tu parlais de, de la solidité euh, défensive du, du Real. Est-ce qu'il euh, fournit euh, aussi euh, tous les efforts défensifs nécessaires
1: oui, ça il l'a toujours fait. Je vous
0: vois Il
1: l'a toujours fait. et Il continue de le faire. Et il se replie. dans ce système-là, il est chargé de d'être très agressif à la perte. Il s'occupe souvent du milieu le plus reculé adverse et il va chasser un petit peu sur les premières relances. Mais dès que l'adversaire a passé milieu de terrain, il se replie dans le dans le enfin au même niveau que ses partenaires pour former une sorte de ligne de quatre. Donc, c'est très discipliné, tout ça. C'est pour ça aussi que Ancelotti aime associer ces 4 joueurs-là avec Valverde, Kamavinga et Chamoni. C'est qu'ils sont capables de former une ligne de 4 sans position précise, en fait. Chacun peut être le, le joueur le plus à droite, le joueur le plus à gauche ou dans l'axe. Ils sont, ils sont très complémentaires et euh, polyvalents. Et c'est aussi ce qui fait que ce Real est, est difficile à attaquer, même s'il est déséquilibré à la base. Mmh. Ouais, et il a une, il a l'air d'avoir une caisse physique assez
2: impressionnante. Parce que en plus les prépas au Real, c'est quand même très corsé, souvent l'été. Donc parfois on voit des joueurs qui tirent un peu la langue en début de saison sur les premiers matchs, qui peinent un peu à les finir. Et lui, c'est un peu l'inverse en fait. À mesure que le match avance, on a l'impression qu'il prend confiance et qu'il prend du rythme, et que et qu'il fait de plus en plus mal à l'adversaire. Euh, il faut donc, dire euh, que c'est un joueur
0: qui ne se blesse jamais.
2: C'est un joueur qui se blesse jamais, c'est vrai jusque là. Mais ouais, ouais, dans la répétition des efforts, ça lui permet d'être très, très réactif à la perte, comme le disait Cédric. Et pour l'instant, ouais, on sent qu'il a des très très bonnes jambes. Il a sûrement aussi envie de montrer de très bien faire, donc ça, ça participe un peu de tout ça. Mais, euh, mais sans le ballon, ouais, il, a, il a aussi montré des choses, des choses intéressantes. Et je voulais checker avant l'émission son nombre de cartons, mais je crois que ça jusque là, il a été plutôt discipliné. Pas de carton encore est, en Ligue 1. Voilà, ce qui n'était pas toujours le cas. Il me semblait de, <rire> ouais. comme ça. Ah bah
0: mais, il prend 10 cartons jaunes. Enfin, il a pris en moyenne 10 cartons jaunes à Dortmund. Bah. Ouais, voilà. Un
1: petit donc, peu son, euh... son peu chez mignon. Ouais, il était. Alors, il provoque toujours autant de fautes. Ça, c'est très utile pour une équipe mmh. qui, euh, qui met nos scores. Que de contrôler un petit peu mais il commettait aussi pas mal de fautes à Dortmund et euh, il prenait des cartons euh, ce qui fait aussi partie de sa personnalité parce que parfois c'est des cartons euh, de, de frustration dans une, équipe, qu a sang, pas, euh... dans une équipe qui n'a pas toujours tout contrôlé à euh, Dortmund donc, euh, donc ouais, c'est un petit peu son péché mignon pour l'instant ça se passe très bien on l'a vu agressif euh, à Bilbao euh, les tacles le Tim en a parlé il euh, y a deux trois tacles en première mi-temps qui posent un peu le personnage mais pour l'instant il n'y a pas de il est, voilà, il est très
2: calme et, et c'est quand même intéressant ça parce que au Real euh, comme ça on a l'impression que que c'est tout pour le beau jeu qu'il faut des artistes qu'il faut des... mais le public du Bernabéu donc pour l'instant il l'a pas connu euh, Bellingham parce que c'était trois matchs à l'extérieur mais hyper sensible à ça euh, aux joueurs qui font les efforts euh, aux mecs qui mouillent le maillot donc euh, de ce point de vue là ça il peut aussi marquer des points euh, auprès des socios du Real et c'est pas anodin donc euh, donc c'est une qualité de plus à à son
1: énorme attirail, on va dire. <rire> Il a déjà gagné quelques points avec ses célébrations euh, bras levés et on embrasse les cuissons après chacun de ses buts. Donc euh, voilà, ça, je pense que ça a plu aux supporters du Real et en même temps que ça a beaucoup agacé les supporters locaux. Euh, <rire> cette célébration les bras levés euh, en restant comme ça sans bouger quelques secondes, c'est voilà, c'est c'est autant euh, autant euh, autant énervant pour le public. Euh, local que, que, que grisant pour le, les mmh. supporters du Real. Il
0: s'est soigné son entrée voilà. du -game. Bon, On est assez là depuis euh, un quart d'heure vingt minutes. Il euh, y a bien quelques aspects du jeu sur lesquels il doit progresser non Tu euh...
1: a parlé un petit peu de son côté dans les petits espaces où, euh, mmh. où il n'est peut, il peut pas le plus vif on va dire. Maintenant il a on l'a répété hein, c'est un joueur qui sait à peu près tout faire. Euh, justement ces petits espaces il a plutôt tendance à s'en à écarter pour proposer une solution un petit peu plus ouverte c'est pas toujours un joueur qui a brillé dans les matchs contre le Bayern, par exemple en, en Bundesliga. Même si en Ligue des Champions, il avait fait des, des, des grosses perfs contre, contre City, notamment euh, plusieurs saisons de suite. On avait fait un podcast avant le France-Angleterre. C'est pas un match qu'il a survolé. Donc, il y a peut-être ce côté-là, cette dernière marche, parce qu'il bon, a 20 ans. Euh, ouais, donc il a que, tout juste euh, 20 ans. On, va, on en attend beaucoup, mais parce qu'il donne beaucoup déjà. Voilà, c'est peut-être la dernière marche. Je pense que le, voilà, le premier classico il va être, il va être très attendu et il faudra pas qu'il se rate. Mais euh, voilà, il y a, enfin, de, de ce qu'on voit depuis trois ans, il y a peu de doute sur la, la destination de ce joueur. Il est destiné au plus haut de Ouais, non, même
2: chose. Et il y a le derby de Madrid qui arrivera rapidement. Donc déjà, ce sera un premier, une première grille d'évaluation pour lui. Et puis, euh, et puis, si oui, ce côté, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, mais. Comme il a une très, très forte personnalité, là, tout se passe bien. Donc, forcément, dans le vestiaire, ça va aussi. Il faudra voir un petit peu au premier, euh, au premier soubresaut, on va dire, dans la saison du Real. Il y en aura, c'est sûr, il y en a toujours dans les, mm. dans les clubs aussi euh, médiatisés. Voilà comment, comment il va gérer ça, comment le vestiaire aussi euh, va accepter son nouveau statut. Parce que là, c'est lui qui prend toute la lumière aussi depuis trois semaines. Euh, il voilà, y avait une hiérarchie du Real qui était redevenue claire après le départ de Benzema. Il faut voir comment les autres vont, vont digérer tout ça aussi. Ouais.
1: Parce que là, le scénario jusque-là est vraiment parfait. C'est lui qui marque les buts décisifs dans des matchs quand même compliqués. S'il ne marque pas ce but à Vigo à 10 minutes de la fin, euh, quel bilan on tire de ce match c'est quand même pas pareil. Mmh. Euh, bon, Bilbao, au-delà de ses buts, il avait quand même fait une perf globale très très intéressante et voilà il met, il met deux buts et une passe sur le deuxième match à Almeria c'est pas un match que le Real maîtrise de bout en bout donc voilà pour l'instant les stats rehaussent encore le, la, la vision qu'on a de son début de saison mais euh, voilà c'est un joueur comme on l'a dit qui se cache jamais donc même si il va pas mettre 40 buts dans la saison a priori ou alors on, là on sera encore on, va, on, on refera un podcast <rire> pour l'encenser mais, euh, mais voilà forcément ce côté je marque à chaque match ça va pas durer mais il a d'autres d'autres, capacités pour se faire aimer du supporter et faire gagner son équipe. Donc, mmh. euh...
0: Et avant, avant de conclure, je, je voudrais signaler à nos auditeurs qui ne l'auraient pas remarqué, on l'a évoqué, mais Jude Bellingham évolue avec le numéro 5 sur le dos euh, le numéro 5 euh, au Real c'était celui de, de Zidane évidemment et Bellingham a voulu euh, rendre hommage à sa grandeur je le cite c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse forcément en plus avec son nouveau positionnement le, la symbolique est belle
2: oui oui puis parfois il y a quelques réminiscences sur euh, certains contrôles sur euh, je me souviens m'être fait la réflexion parfois sur euh, sur des contrôles euh, de la poitrine qu'on voyait beaucoup beaucoup faire chez... quand on regardait jouer Zidane tout simplement et c'est vrai que lui parfois il a ça il a cette manière de, de contrôler puis après de rabattre le ballon très vite au sol comme pouvait le faire Zidane donc euh, forcément ça met des étoiles dans les yeux un peu des, des fans du Real et vous ne pouvez pas y échapper mais voilà ce numéro il était là euh, quelqu'un pouvait le prendre il a décidé de l'assumer euh, c'est aussi un coup marketing on ne va pas se mentir parce Évidemment. que je crois que c'est le maillot qui se vend le plus tout simplement à Madrid euh, ces dernières semaines je crois que les chiffres étaient assez, euh, assez impressionnants mais voilà il fallait l'assumer jusque là il le fait sachant que Zidane avait connu six premiers mois à Madrid euh, Beaucoup plus compliqué que ceux que sont en train de vivre Bellingham. Donc euh, voilà, pour l'instant, bravo à lui et, ouais. et bah, on va espérer que ça dure pour lui en tout cas.
1: Ouais, C'est la suite d'un storytelling, puisque à la finale de Ligue des Champions 2022, au Stade de France, euh, le Real avait. Euh, donc Zidane était présent mm -hmm. et les frères Bellingham, Jude et Job, qui, euh, qui, jouent, qui jouent en Angleterre pour l'instant, étaient présents aussi et par le biais de leur sponsor commun Adidas, euh, donc les Bellingham avaient rencontré Zidane. Avec l'aide du Real, c'était euh, voilà, un petit peu la, la première pierre de, de, de ce transfert. Et, euh, voilà, ça, mais même, Belling, même Jude Bellingham a dit que ça avait, ça avait compté aussi dans son choix euh, voilà, de rencontrer une de ses idoles euh, qui a joué au Real. Euh, voilà. mmh. À partir du moment où l'Oréal le voulait, euh, l'esprit de Bellingham c'était de, de devenir au Real, voilà, quels que soient les autres euh, candidats.
0: Ouais, les ouais. autres candidats qui étaient Manchester City et Liverpool, voilà. notamment.
1: Ouais. Et, et pour l'instant,
2: il coche vraiment toutes les cases, parce qu'en plus, les, les Anglais, parfois, c'est un petit peu compliqué, euh, de manière générale, de s'exporter un petit peu, et notamment au Real, où il y a eu quelques, quelques crashs aussi. Et lui, pour le coup, euh, voilà, il esquive tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, là, on a l'impression qu'on ne fait que le lancer, mais c'est vrai que pour l'instant, tout glisse sur lui et tout se passe on très, très bien. On avait besoin de positif pour la rentrée. Euh... <rire> voilà, non, mais pour l'instant, c'est un sans on ne peut pas dire autre chose.
0: Bon, on s'en faute pour Jude Bellingham. On a compris dans le jeu, euh, côté réel, ce n'est pas encore totalement euh, abouti. Comment vous sentez la, la, les, pro, les prochains matchs Je précise qu'on enregistre avant, de, avant le tirage au la avec des champions, donc on ne peut pas trop se projeter euh, là-dessus. Ouais. Mais euh, gros problème, entre guillemets, ça va être la, la blessure de Vinicius
2: Ouais mais de manière générale ce qu'on peut préciser aussi c'est qu'avec le Real c'est jamais euh, Je peux, peux pas dire que le Real joue jamais bien parce que c'est pas vrai du tout et on se régale sur certaines séquences Mais ça c'est le cas depuis des années c'est très rare de voir un Real euh, aux idées hyper claires dès le début de saison, on sait parfaitement où ils vont, les circuits de passe euh, se font tout le temps, ils marquent tel type de but à maintes reprises, non, et, et c'est aussi dans la c'est aussi dans l'ADN de du Real et dans la culture du Real, je pense que on l'a déjà souligné ici dans Big Five quand on quand on traite de cette équipe, mais c'est presque propre au club en fait, il y a c'est presque parfois les individualités qui qui tirent le collectif vers le haut plutôt que l'inverse, c'est très particulier mais c'est très madrilène, euh, et vous avez besoin de garçons hors du commun, exceptionnels capables de lire les situations, de de sortir parfois une passe qui fait la différence, un but, et là Bellingham, il a parfaitement cet ADN Real là. Donc voilà, oui, des progrès collectifs, on peut en attendre. Est-ce qu'on va en Constater très vite, c'est pas certain. Euh, Est-ce que le Real peut continuer de gagner comme ça euh, mmh. On mettrait déjà plus de pièces là-dessus. Donc, euh... donc voilà, c'est le Real, c'est l'ADN Real. Et... Le réveil est branché fin février, comme tous les ans. Moi oh, aussi, ouais. <rire>
0: <rire> Moi, j'arrête pas de parler de Vinicius, mais j'ai quand même oublié de parler de Thibaut Courtois qui s'est blessé au ligament croisé du genou cet été. Ça aussi, c'est une
2: une grosse perte pour le Real ouais et on peut ajouter Militao aussi croisé également Sebalios c'est un petit peu blessé aussi donc voilà non pour l'instant c'est vraiment lui qui a qui a écarté un peu tous ces <rire> ouais. nuages mais c'est vrai que oui il y a ces données là qu'on peut pas qu'on peut pas esquiver et Thibaut Courtois a joué un rôle énorme dans les succès mmh. récents du Real donc voilà c'est pour ça qu'on peut pas non plus être trop 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 optimiste pour ce Real là parce que on les, les lacunes du Real on les connaît on ouais. sait et c'est vrai que ces petites blessures là enfin ces grosses blessures là en l'occurrence jette un peu une Ouais, une petite ombre sur le,
1: sur le futur du Real mais pour l'instant ça se passe bien c'est quand même une équipe qui réapprend à jouer quelque part parce qu'elle oui. a perdu Casemiro l'an dernier pour l'instant Kroos et Modric sont remplaçants donc c'est tout un écosystème à repenser Vinicius qui est blessé qui était aussi une cible oui. Benzema n'est plus Benzema, là ouais. voilà, qui était, qui était <rire> euh, le relais privilégié euh, plus haut sur le terrain ce que fait aussi parfois Bellingham donc euh, il voilà, y a quelques nuages pour l'instant, Bellingham, voilà, comme vous le dit très bien des teams, euh, chasse les nuages. Okay. Bon, ils vont forcément revenir. On va voir comment, comment tout ça va se mettre en place euh, à l'automne.
0: Oui, et puis et comme voilà, bon. on
1: ne se fait pas trop de soucis pour, pour Bellingham. Ce réel là va, a quand même les armes pour, pour jouer les premiers rôles euh, plus que l'an dernier en Liga.
0: Ouais. et peut-être en Ligue des Champions. Et comme tu dis, on, on se donne rendez-vous. Euh... Au printemps, on va s'arrêter là. C'est la fin de, de cet épisode de rentrée. J'espère qu'on qu vous a donné envie, à vous les auditeurs, de nous suivre tout au long de l'année. Merci beaucoup Cédric Chapuis et Timothée Pinon, à très bientôt. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon, qui est toujours à la réalisation. Et euh, Vous pouvez retrouver Big Five et tous les podcasts de l'équipe sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine